0: 欢迎收听《子子村童话》，作者小山，播讲小月阿姨。嘿， hey, 我是小鹅艾里。今天晴，我听见了鸟叫，草发芽了，在院子的鹅卵石矮墙下面，那里是早晨太阳最先照到的地方。这是我很高兴的一天，我认识了一颗绿颜色的草，呀，看它的模样，年龄比我还小。妈妈说，在我还是一个蛋的时候，就比鸡蛋、鸭蛋都大，比麻雀蛋、燕子蛋更大得多。可我从蛋里出来好几天了，用妈妈的话来说，我已经是很漂亮的小姑娘了。毛茸茸的漂亮，我是妈妈唯一的小孩。鸡雏们却是一大群，也都是毛茸茸的，被鸡妈妈母米骄傲的领着，老大、老二、老三、老十三，很像一个大汤碗，后面尾随着十几个小汤匙呢。他们在院里院外自由的到处走着。鸡妈妈母咪趾高气扬，好像谁也不惧，哪个都不敢欺负他们一家。我可就不行了，基本上总站在一个地方，离鹅棚很近，离菜地还有一段距离。因为妈妈只有我一个宝贝，假如我迷路了。比如，我只是独自到卷心菜下面站一小会妈妈便会十分焦虑、慌张的来寻我，夸张的说：“啊、哦，艾莉，菜地里是让鹅晕头转向的地方，离远点你也要小心菜青虫把你领进绿色的迷宫。”我一次次被妈妈强行带回到鹅棚前，妈妈说。只有屋檐下面是安全的。但我看见菜地里经常洒满阳光，阳光也使院子里的墙根下有了这棵美丽的草。这棵草，该叫它小美。刚刚雨后，我有点发呆。早餐吃完了玉米，我瞧着墙壁发呆。妈妈在屋檐下喊我。艾里，你需要喝水吗？铁盆子里有水。我假装没听见，懒洋洋的歪头看一眼小美，它有两片叶子了。我不喜欢那个铁盆里的水，有股铁锈味。为什么我不能喝菜地垄沟里的雨水呢？我觉得雨水很甜，青菜也会和我的感受一样。可是妈妈不止一次地叮嘱我，雨水不干净，里面有虫子。鹅不吃虫子，而且我有点怕虫子。草怕虫子吗？看起来小美还不知道虫子的厉害呢。然而，鸡雏们真是不怕虫子，他们围攻一条肥虫，甚至。两只鸡雏后来都气急败坏、生硬的争抢，把虫子撑得细长。虫子眼看快要被撑断了，鸡妈妈,妈咪咪无动于衷地看着。我好吃惊，他们的残忍。我妈妈不会看着我粗鲁地对待别人。她走向我了。艾里，墙上挂着画吗？你呆头呆脑看什么呀？唧唧孵唧唧，我必须拿起笔吗？妈妈建议说：“艾里，鸡雏们都会满院子里写米字，你也学学写字吧。”我正在出神发愣，想该怎样走出院子，因为在大门外坐着一条大黑狗，它会突然的站起来，发疯的拦住小孩子。我不想学习写字，不管基础们变得如何聪明了，我并不羡慕。哎，该挨揍的大黑狗，他干嘛不能对不如他高大的我客气一些呢？对付一点不想招惹他的小鹅，需要那种穷凶极恶的样子吗？弄得我每次看见他，就像看见恶魔的影子。我可不是胆大的小姑娘。就连黑夜我都害怕。若是非要学习写字不可，我不愿写米字，而想跟妈妈学写心字。害怕，一定和心理障碍有关。总是害怕，让我好害羞呀。我已不算很小了，我毛茸茸的身上都长出小刺了。我说：“好的，妈妈，你教我第一个字吧。”小花开了，什么动静都没有。菜地边缘在种着辣椒，辣椒开的花是白色小花，像星星一样纯洁谦虚。土豆秧子开花，也像这种小星星，飘满了田地。我隔着大门口的栅栏能看到土豆田，但有些花比太阳还骄傲，南瓜花便是这个样子。它刚开出来艳艳的黄色花，就喇叭一样的高喊：“大家听着，我是最大最大的花这声音真是可怕，可这提醒了我。我也是够骄傲的了，也可怕。我说过，鹅蛋比鸭蛋、鸡蛋都大，大就有什么特殊吗？毛虫大，只是更吓人罢了。这是小美说的。当它长出第三片叶子时，遭遇过一次毛虫的攻击。我喜欢白色的小小花纯洁谦虚，像星星一样。妈妈却告诉我，辣椒结出的果实是很辣很辣的，鹅吃一口能辣出眼泪。哦，难道花和果实不是一回事呀？天哪，小美在叫，毛虫来了！我在樱桃树下打盹呢。突然传来草的尖细哭声，“救救我，救救我！”一看是小美缩着发抖，我便不能坐视不管了。谁在欺负弱小又乖巧的小美呀？我赶忙急急的走过去。这时我才发现我自己是多么笨，不仅不会快速跑动起来，还歪歪扭扭的，差点儿跌跟头。这不，小猪猪哥兰已经在咯咯笑个不停了。他懒洋洋地趴在猪圈木门上，看戏一样地取笑我。原来是一条大毛毛虫在威胁小美，它的上半身已经直立起来，立即要搭到草叶上。可见小美的京剧是多么可以理解。仅仅有三片叶子的小美。闭着眼睛，惊慌失措。他根本不愿意看着悲剧上演在自己身上，但他阻挡不了毛虫的恶行。除了绝望的哭喊，无计可施。我用脚很近地踢毛虫，滚滚。虽然我也怕毛虫，可我更不能看着小美被毛虫吞吃呀。据说，毛虫吃小草，狼吞虎咽，比一把锯子锯断一棵小树都快。我的脚蹼对于毛虫竟然毫不起作用，毛虫的恶行即将得逞。我喊：“谁来帮帮小美？你们都躲在哪儿啊？”英雄从天而降。只见麻雀西西扑的落在墙根下面，尖嘴冲向毛虫，亮眼睛瞪着毛虫。毛虫身子一软，迅速从小美身上滑下来，嬉皮笑脸的跟西西一个劲儿的点头，好像他刚才不过是和小美逗逗乐子，所以也用不着道歉，便大摇大摆的爬进菜园子里了。小美，别哭，没事了，没事了。我用脖颈抚摸小美的叶子，小美还是缩紧身子，瑟瑟发抖。看吧，一个弱小生命面对暴徒时，又能怎样？我本以为自己是弱小的，现在发现，小小的植物才真是……弱不禁风呀！烟囱也在叫，是风。风和风比较，是很不一样的。如果微风吹进院子，那是很舒服的时刻，连蔬菜们也颇为高兴，好像他们迎风长，长得更快。但是大风天就不同了。大风急速地刮起，飞沙走时，空气变得混沌不堪，似乎要把整个菜园卷走。烟囱发出古怪的叫声，这还哪里是刮风呀？你可以怀疑是一个疯婆子骑着鸡毛掸子耍威风来了。我在鹅棚下面倒是安全的，妈妈念叨着天气，自言自语着，寸步不离我身边。当妈妈时而望天，一脸虔诚，我就知道，她又在为整个院子里的生命祈祷了，替喂养我们的主人。高兴的是，小美在墙根下也毫发无损，那面矮墙像父亲一样保护她，大风根本奈何不了矮墙。所以，伴着风声，小美挥舞自己的叶片，竟然哼唱歌曲：“吹吧，吹吧，我在风中跳舞长大。”啊，一个孩子有了安全感，便健康快乐。我也有妈妈保护呢。基础老十三却发傻的冲出鸡舍，对暴风感兴趣。这回可好看了，风婆子似的大风伸出巫术的魔爪抓他，马上就要把他变成握在手心里的碎骨头了。这可不是闹着玩的，风婆子什么都做得到。鸡妈妈摸米也不是好惹的，她已见步赶来。嗓子眼里发出威吓的叫声，浑身的羽毛比巫婆的斗篷在风中还要鼓胀，气汹汹地来和疯婆子夺孩子。最后，鸡雏老十三被木米用腋窝夹起，娘俩拼了命地跑回鸡舍，而大风还在嗷嗷叫着。好一阵子，院子里。采风溪宁静了。看啊，猫头鹰在树上，还有月光。大风过后的第二个夜晚，夜幕格外晴朗。我指的是，抬头就看见了干干净净的月亮，好像灰尘云烟都被风吹跑了。月光照亮了三倍，照着院落。平日这时会熟睡的我，对妈妈说：“艾丽要看大月亮。”妈妈答应了，让我把头伸出鹅棚宽宽的缝隙。如果是漆黑的夜晚，我绝不敢把头放在外面。妈妈说：“狐狸大叔饥不择食时,时，会进村偷走我们。我的头岂不成了引诱他的肉块？”今夜，什么危险都不会有。月光很亮，窃贼不会自投罗网。月光也照看着菜地，尽管蔬菜们都已经睡着了，菜地里一片安详。我听见蟋蟀在拉琴，一种民间小调，像是给小孩子唱着摇篮曲。鸡舍里传出呼噜声，一定是疲乏的鸡妈妈母咪,咪发出来的。鸡雏们则静静地进入梦乡。小猪猪格兰哼哼了几句，像是吃得太饱了，反而影响了睡眠。大黑狗在大门外能干什么呢？不管它怎么凶恶。也上不了天去，风摇皎洁的大月亮。我不相信美好都会被黑东西吞噬。我准备吃早餐时，忽然笼子里的兔子小灰喊住我：“喂，小妞，请你把墙根下那棵草拔出来递给我。”我没反应，他又喊：“我吃萝卜吃腻了，换换口味小灰从来没有离开过笼子，像个小囚犯一样被关着。主人天天拿来胡萝卜、萝卜、槐树叶子喂它。院子里就属它不自由了。小猪猪哥兰有时还能被赶出院子，去庄稼地边上呢。我严肃地说：“小灰，你不能打小美的主意。难道你和毛虫一样可恶吗？”小美真够可怜的了，都快到热烘烘的夏天了，它长得还是很慢，个子矮矮的，刚有了第四片叶子，细脚伶仃，干巴巴的，是营养不良吧？墙根下的泥土只是粗粗的沙子，一点养分都没有。我可不会帮兔子小灰的忙，让它在笼子里淌口水吧。相反，我走到小美身边，无声地护着这颗美丽的小草。小美悄悄对着我的耳朵说：“它也能开出好看的花儿。”真的？如果一棵草还没等开出花来就被断送了生命，多不幸呀！兔子也好，毛虫也罢，你们都休想祸害小美。我要守护这棵草。这一天，我学妈妈的样子，也给小美做虔诚的祈祷，而且我更加认真地学写“心”字。我明白了，小灰何以被主人关在笼子里了？主人对他四处祸害的个性早已心中有数，享受自由。也要有享受自由的素质呀，这很重要。嘿，小美，你又多了一片叶子！我在屋檐下轻轻地喊道。我第一个发现小美长高，并有了第五片叶子，而这片叶子抽出的有多艰难呀！小美，如果可以背着书包去上学。他这会儿该读三年级了。小美有了五片叶子，这使她很像穿裙子的好看女孩。她贴墙站着，仰脸看着太阳，笑容满面。她是最感激阳光的孩子了。有一天，小美告诉我：“我会报答阳光的。”我越来越喜欢温柔安静的小美了，尽管她还是有点脆弱，即使嗡嗡叫的蚊子也能让她心惊肉跳。其实，蚊子对谁都乱嗡嗡一阵，就像爱唠叨的人不能克制唠叨一样。蚊子对一棵草不做什么，它只热衷喝血。而草的身体里只有露水，因此小美清清爽爽的站在那里，绿仙子一样单纯可爱。午睡之前，我问妈妈：“往后才是最美丽的吗？”我故意拿童话故事里的情节问妈妈。妈妈回答我：“比童话还童话，一棵草。”比王后更美。妈妈的话总是很有智慧的，真棒。早饭后，我看见一颗黑黑的小种子从菜地里走出来，要往墙缝里钻。我问他：“哎，小家伙，你这是干什么？到墙外流浪去？”种子回答得好干脆哦。我以为种子都是不能走的，要菜农安排到哪个位置上才行，或者他们到远方也要乘风而行，要么是被鸟儿带走的。我怎么没想到种子自己就能走出院子呢？看吧，一颗种子胸有成竹的出走，一点儿也不畏惧，它甚至要穿墙出去。我认得它，它是葱的种子，黑黑的，有棱有角，很机灵。我问：“墙外也有你的葱姐妹吗？”成片的葱都站在菜地里，叶子墨绿墨绿，伸出一个花梗，花落结紫，很像蒲公英举着伞状的头颅。葱的种子却不能像蒲公英的种子那样顺着微风飘走，一定是这颗葱的种子等得不耐烦了。他说：“是呀，走出去再说。总之不愿在这里，这块菜地太狭小了。”眼见他傻瓜一样要碰壁，以为撞墙就能冲出去，可鹅。是无法劝说一颗葱的种子别犯傻的，因为葱的种子自认为聪明，它从不会听劝。再说，由于生命的样式不同，植物的种子不会听从动物的话。葱的种子就像小野猪一样狂野的往墙洞里钻，我敢说，这颗种子会迷路的，因为墙外。也只是一滩烂泥而已。我很想用嘴巴叼它回到菜地，它看出了我的意图，扭头狠狠瞪了我一眼。他做不着边际的事情，我多想阻止呀！要知道，葱的种子离开菜地，即使能活下来，它也只是变成没用的野菜。情急之下，我有点野蛮的干预了这颗种子，用我刚刚硬朗的翅膀用力一扇，这颗葱的种子就回到了菜地里。他还会一意孤行要走出菜地吗？幸福的事情来了，小美抽碎了，我为小美感到幸福。妈妈也走了过来。他看着小美，亲吻她一下，再亲吻我一下，说：“哈，艾莉，小美终于和你一样高了。真的，我在矮墙下面贴着小美站立，她长出的新穗儿与我的额头在同一高度上。本来嘛，我们差不多一起出生在早春。”过了夏天，到了初秋，只是我胖了一些，而她仍然是苗条的小姑娘。第三天，我又来看小美，啊，她开出花了。小美的花是浅绿色的，一串一串，优雅的摇曳在微风中。墙根下的小美，连腰枝也轻盈的摆动起来。他快乐呀！我说：“祝贺你，小美，你像凤仙花一样漂亮，这是真的。花儿无论大小有所区别，还是颜色有什么不同，但是它们美丽的本质是相同的。”小猪猪格兰也这么认为。他趴在木门上，好奇的欣赏着各种花。鸡雏们长大了，成了大鸡，可鸡妈妈姆咪也这么告诉孩子们。他们同样喜欢院子里的花儿，无论是鸡冠花、大丽花，还是蒿子、小草开出的小不点的花儿。今天我能出院子了，由于高兴，我早早的就醒来了，盼着金星，盼着天亮。妈妈为什么不给我系一条红丝巾呢？或者为我准备一双红鞋子？他只是一遍遍梳理我的白色羽毛，又耐心地整理我放在后背上的翅膀，并且在黎明的天光中，他突然用力地抱紧我。不要怕，大黑狗嗨里，他总是恐吓、畏惧他的孩子。如果你不慌张，也不胆小地看着它，它便会夹着尾巴，沮丧地坐在那里而已。妈妈叮嘱我：“是的，我和小美一样长大了，不再害怕自己的黑影子，也绝不怕什么子虚乌有的凶神恶煞。至于一条愚蠢的黑狗，就让它死脑筋地在那里守着自己吧。”我没忘记告诉好朋友小美，亲爱的，我要到河边草地上去。小美和我一样快乐，她为我高兴，她只是说一句：“代我问候那些草姐妹们。”小美高举着自己的五片叶子送我出门，我看都不看那个恶棍一眼，根本不想和他的魔鬼眼神对视。对了，我还要告诉亲爱的读者，我学会了写“心”字。现在，河边的青草香气已远远飘过来，河水的叮咚声已进入我的耳中，就连村里的钟声也当当当的响起。没什么犹豫的，我加快了脚步，我要步入。清凌凌的河水中。大家好，我是作家小山。童话让我遇到奇迹，创作童话使我回到了童年。这些年不间断的写出一个个童话，其实始终有一个动力催促我：童话是爱，童话是智慧。愿孩子们成长中和我一样拥有更多的爱和智慧，心灵和童话。一起分享，希望孩子们热爱童话，也希望大家喜欢小月阿姨播讲的我的童话故事。谢谢你们。